0: Olá, muito boa noite para todos, é uma grande alegria receber você aí, ainda que à distância, no nosso curso aqui da IBNU, estamos no nosso curso de teologia missional, como é que o conhecimento da teologia e da Bíblia nos abençoa e nos direciona para servir a Deus e caminhar da missão. E como muitos de vocês já têm acompanhado, esse curso está aí sendo feito em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É possível fazer o curso e também inscrever-se oficialmente e ter direito ali a, uma, a um certificado de uma instituição credenciada pelo MEC. E nós temos uma equipe de professores muito especiais que estão aqui, desta vez, nesse bimestre, no mês de abril e maio, estamos focalizando o Novo Testamento e agora nós estamos aqui neste curso específico, sobre o ministério de Jesus, então nós queremos dar o bem-vindo para todos vocês, alguns certamente estão num horário diferente do nosso, temos gente aí que merecem mais uma boa tarde, tem gente que já está aí na madrugada, outros já estão, aliás, no novo dia, né, já estão na segunda-feira, né, então o nosso abraço, a nossa aí mensagem de semana abençoada para todos nós, e nós vamos então continuar estudando o ministério de Jesus. Você sabe muito bem que Jesus, é o, o sentido do que significa o que podemos chamar do evento de Cristo, que tem todo um significado teológico profundo e especial, nós... É, podemos, devemos estudar isso, nós temos aspectos muito importantes para aprender a respeito de Cristo, mas é necessário prestar atenção à trajetória de Jesus, por onde ele esteve, o que foi que ele fez, esse Jesus... Uh, que é né, o, o Jesus Cristo da fé e, ao mesmo tempo, também o da história, que estão em sintonia. E nem sempre a gente presta atenção que Jesus tem um, um, um ensino né, muito peculiar, muito particular, é muito definido, né, e hoje eu vou convidar você a prestar atenção nisso. Como você sabe, nossa recomendação está aí. Né? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, venha curtir aí esse vídeo, né? ative o sininho, divulgue para os seus amigos, tem muita gente precisando de um conhecimento bíblico mais específico, mais definido, mais alinhado com o próprio conteúdo das escrituras, e a gente então quer fazer com que isso chegue a todas as pessoas que puderem. Você é mais do que bem-vindo aqui na IBNU, e nesse curso estamos aí em sintonia, em parceria Luiz Sayão e Dilean Melos, professores que vão estar com vocês. E agora, então, eu vou passar a palavra para o nosso querido professor, que também é pastor e tem aí atuado de maneira muito especial aqui na IBNU, ele também é professor de seminário, diretor do seminário Batista do Litoral, e que tem parceria com a Teológica, né, você que está aí na região do Litoral deve saber disso, na região aí de Santos, Praia Grande, né, e, e então é, ele vai ter aí um momento de trazer para nós os primeiros conteúdos dessa aula e você, atenção, fique ligado e já pode ir enviando as suas perguntas, né? Veja bem, as perguntas de preferência pertinente ao assunto, né? Porque às vezes a gente está dando uma aula sobre Jesus e o indivíduo manda a pergunta, o que o senhor acha dos discos voadores? Né? Então, aí, no caso, não é muito pertinente, né? A gente, então, quer que você esteja em sintonia com a gente, estamos felizes, aí já tem gente de diversos lugares do mundo, aí de Leão em contato com a gente, gente na América do Norte, gente aqui na Europa, então, uma aula especial para todos nós. Dilean, tem a palavra e daqui a pouco a gente vai ter oportunidade de responder aquelas perguntas que precisam
1: ser devidamente aí respondidas. Isso aí, Sayão. É uma alegria mesmo poder estar aqui com o pessoal online e gente de todo lugar podendo ser abençoado através desse ministério tão rico e precioso que é o Ministério da IBNU. E é por isso, então, que nós Convidamos você para ah, curtir, compartilhar o conteúdo, para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que a IBNU tem oferecido para a nossa comunidade cristã ah, pelo mundo todo. Como o Sayon colocou, nós estamos nesta matéria, que é a matéria de domingo, falando sobre o ministério de Jesus, pensando na pessoa de Jesus, naquilo que ele fez, naquilo que ele ensinou e como ele desenvolveu o tempo que esteve aqui, quais são os, os alcances e os impactos de tudo isso para a nossa vida e para a sociedade em que nós vivemos. Na primeira aula, Sayão falou bastante sobre um panorama mais geral do ministério de Jesus, Uh, desde ele começando ali na Galiléia, depois vindo para Samaria, terminando na Judéia, quais, uh, quais são os grupos com os quais Jesus se conectou, como é que estava a, re, a situação uh, daquela época, como cada grupo religioso, grupo político que existia, então foi muito bom, muito interessante aquela aula, depois nós vimos também um pouco sobre a questão do anúncio de Jesus e a importância que tem, uh, principalmente no Evangelho de Lucas, a respeito também do anúncio de João Batista, que estão ali conectados, estão inseridos dentro do capítulo 1 de Lucas. Isso porque João é aquele que vai uh, iniciar, né, que vai... Uh, uh, começar ali todo esse processo de estudo, de pregação, de falar sobre o arrependam-se, aquele que vai batizar Jesus, ele é a voz do que clama no deserto, como diz Isaías e também como dizem os evangelistas. Depois falamos sobre o próprio nascimento de Jesus e o seu anúncio. Falamos um pouquinho na semana passada sobre a autoridade de Jesus e, seu, e o seu início do ministério na Galileia e focamos principalmente também no no livro de Lucas, onde trabalhamos bastante essa forma como o Lucas vai apresentando a uh, desde do batismo de Jesus, sua tentação no deserto, depois ele rejeitado ali na sua própria cidade e ele então começa a trabalhar e, e, e a expandir o seu alcance. Ele chama os seus doze apóstolos. Então você tem toda essa os seus discípulos, né? Ainda chamados ali dentro dos Evangelhos. Então você tem toda essa essa trajetória daquilo que estudamos até agora. Agora, o que nós vamos focar hoje, qual é o nosso objetivo hoje, é de trabalharmos com os discursos de Jesus, só que mais focado, na verdade, vamos trabalhar especificamente ah, o ensino de Jesus, que é chamado de o ensino do monte, ou muitas vezes também conhecido como o sermão do monte, né? Ele talvez seja até mais conhecido como sermão do que como o ensino de Jesus no monte. Ah, Esse Uh, esses textos né, que nós temos tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas são o nosso foco de ensino hoje. Em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 e em Lucas o capítulo 6. Uh, então é dentro dessas perícopes, ou seja, dessa, desse, desses textos bíblicos que vamos trabalhar um pouquinho o nosso conteúdo desta noite. Bom, então... Essa, esse é o nosso tema principal, vamos falar sobre esse ensino do monte e até vamos falar um pouquinho sobre por que chamar de ensino né? no monte. Você tem aí uma discussão um pouco, ah, e algumas pessoas às vezes não compreendem bem essa questão de por que porque Lucas chama de planície e Mateus chama de monte. E é basicamente isso que a gente vai ver. O que nós sabemos é que Jesus fez vários grandes discursos ou grandes porções de ensino ah, durante o tempo que ele esteve aqui. Nós temos, pelo menos no livro de Mateus, cinco grandes discursos, ou cinco grandes ah, blocos de ensinos de Jesus, que vale a pena a gente ah, estudar. O primeiro deles é exatamente esse ensino no monte, dos capítulos 5 até o capítulo 7, que vai ser o foco da nossa aula ah, de hoje. Depois temos o envio dos discípulos em Mateus capítulo 10, onde Jesus vai trabalhar ali com esse, essa forma, como os discípulos devem ir e o que os discípulos, inclusive, vão enfrentar e como devem reagir a toda a realidade desse mundo hostil à pregação do Evangelho. Mas com, que eles devem ser essa fonte de bênção, de graça e de, uh, de levar o reino de Deus em todos os lugares depois nós vamos ter no capítulo 13 de Mateus as parábolas do reino como são chamadas onde Jesus vai fazer uma explicação maior ou vai dar conteúdo a respeito do próprio reino de Deus para que possamos compreendê-lo uh, dentro mesmo das nossas limitações ainda mas ter um pouco de ideia daquilo que realmente é o reino de Deus depois no capítulo 18 de Mateus nós temos aquilo que é chamado de a, o, a, o ensino da comunidade do reino. Nós vamos ter sobre a parábola, por exemplo, da ovelha perdida, vamos falar sobre a, como tratar a ofensa de um irmão, a parábola do, do, do servo impiedoso. Então nós temos aí algumas parábolas, alguns ensinos de Jesus que estão ligados com essa questão da comunidade, como a comunidade deve lidar um com o outro, como deve ser o relacionamento e a postura de cada um deles. E por último temos os capítulos 24 até o capítulo 25, que são chamados do sermão escatológico de Jesus, bastante discutidos e que trazem uma informação muito importante e preciosa. Nós vamos tratar isso ainda dentro dessas nossas aulas, um pouquinho mais para frente, sobre essa importância de quando Jesus começa a anunciar o seu retorno e, e o que Jesus realmente ensina a respeito do seu retorno. Mas esses são chamados dos grandes cinco blocos de ensinos de Jesus nos Evangelhos. Mateus é aquele que sistematiza de uma forma mais objetiva esses ah, relatos ou, ou, ou esses ensinos. Ele coloca realmente todos eles agrupados em bloco nós vamos perceber que, por exemplo, o texto daquilo que nós chamamos de ensino do monte, ele aparece em Lucas em várias partes, não somente ali no capítulo 6. Então, ah, E com isso sabemos então, que o ensino de Jesus, na verdade, era algo recorrente, eram ah, questões ou... ou, ou a, a, aprendizados que ele falava em mais de um lugar Ou questões que ele precisava ensinar o povo Em todo lugar até mesmo que ele estava Agora, qual deve ser, talvez, chegando mais especificamente Naquilo que é o nosso foco de ensino para esta noite Que é o ensino do monte O foco que deve ser esse sermão O foco que deve ser esse ensino eu gosto bastante daquilo que o Daryl Bock coloca a respeito disso, quando ele diz que o foco do sermão leva os discípulos a olhar para Deus e olhar para si mesmos, de forma que vivam de uma maneira que honre a Deus e amem os seus semelhantes. De certa forma, então, o que o Daryl Bock está colocando é que o grande mandamento, ele está permeando, ele está, ah, todo o, o, esse ensino está inserido dentro do grande mandamento de que é amar a Deus e amar ao próximo como nós devemos nos relacionar com Deus e como nós devemos nos relacionar com o próximo. Uma das questões mais importantes que nós vamos perceber quando estamos lidando com o sermão do monte, com esse ensino no monte, é percebermos o foco que Jesus está querendo trabalhar. E nós temos, então, todo um contexto que está ligado com ah, esse ensino, com as pessoas que estão ali recebendo esse ensino, mas temos o foco que Jesus está querendo transmitir com ele. E Jesus está querendo exatamente lidar com a questão interior de cada pessoa, com aquilo que nós podemos, talvez, chamar de o coração das pessoas, no sentido de mexer com tudo aquilo que tem interno, para que o interno realmente produza uh, e, e, e floresça de, com as expectativas do reino de Deus, com pessoas que realmente estão ligadas com o reino de Deus, com o ensino do reino de Deus e com aquilo que Deus espera de cada um dos seus filhos e daqueles que vivem dentro do reino de Deus. Mas isso não pode ser a partir das coisas externas que são feitas se não houver mudança interior. E todo então esse ensino de Jesus que começa ali com as bem-aventuranças, vai estar focado nessa área, vai estar direcionado para que a pessoa transforme a sua forma de pensar, transforme a sua percepção a respeito de Deus e também transforme a sua percepção do, do próximo, de como lidar com uh, as pessoas que estão ao meu redor. E é interessante, então, a... Uh, que você vai ter até mesmo Jesus lidando com o inimigo, como eu devo tratar o inimigo. E Jesus, dentro de uma das suas antíteses ali que ele vai fazer, ele vai dizer, vocês ouviram que nós temos que falar, que, que, ah, que odiar ao inimigo. E Jesus diz, não, não é assim, nós temos que orar e amar ao inimigo. Então nós percebemos que Jesus está focando esse coração, focando o interior das pessoas, que precisa ser renovado e transformado, pela obra do Espírito Santo, para que a pessoa possa realmente produzir aquilo que diz respeito ao reino de Deus. E é por isso que, então, nós vamos perceber que há um pano de fundo muito grande quando olhamos para o Sermão do Monte. É interessante esse ensino do monte. Veja só que interessante quando a gente olha para Isaías, capítulo 61, porque ele fala sobre o pobre, ele fala sobre o que chora, ele fala sobre o manso, fala sobre o abatido, fala, fala sobre aqueles que se regozijam. Todas essas ah, questões que também estão ligadas com o ensino de Jesus ali no monte. Todas elas ligadas com toda essa realidade. E o que nós temos de muito especial em Isaías capítulo 61 é exatamente a apresentação de que virá um arauto das boas novas de Deus Aquele que será ungido e estará presente no meio do povo. E você tem exatamente isso agora acontecendo. Ah, perdão, pessoal. Isso agora acontecendo de uma forma bem objetiva, bem clara, ali no Sermão do Monte. Quando nós olhamos o início do sermão, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 diz que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele então começou a ensiná-los. Você vê então Jesus agora como essa pessoa que está trazendo as informações e vai ensinar os seus discípulos, vai ensinar aquela multidão que está ali sobre aquilo que realmente Deus quer que essas pessoas entendam a respeito dele, entendam a respeito da vida delas e de como devem ah, se relacionar com os outros. O sermão começa com um tempo de anúncio e segurança, que é exatamente a mesma perspectiva que você vai ter em Isaías capítulo 61. Naquele povo que está vivendo sofrido, há um anúncio de esperança, há um anúncio de segurança, e é isso que o texto de, do, 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 do ensino do monte vai trazer também. Porque ele vai começar falando sobre como as pessoas são ou, ou, ou qual é o caminho para que essas pessoas encontrem a felicidade e a segurança da vida de cada uma delas. Ah, então, você tem essa, essa realidade muito próxima ali a Isaías, capítulo 61, dentro do ensino que Jesus traz aqui no monte. A outra questão que é muito interessante a gente observar é qual é a sua função ah, desse desse sermão, né, desse ensino, dessa, desse, dessa mensagem de Jesus para essas multidões, para os seus discípulos, dentro do livro. E aí você vai ter, inclusive, uma certa diferença entre aquilo que Lucas apresenta e aquilo que Mateus apresenta. Por quê? Porque Lucas diz que é a, o ensino da planície, ou chamado sermão da planície. E Mateus vai falar que é do monte. E agora, será que foram mais de um ah, ensino? O mais provável que, aconteça, que esteja acontecendo aqui tem a ver tanto com uma perspectiva geográfica da, do lugar como também de uma perspectiva teológica e literária daquilo que o texto quer ensinar. Em relação à questão geográfica, se você está ah, na beira do lago, se você está na parte de baixo e você olha para cima, você está vendo um monte. Mas a partir do momento que você sobe e você então encontra uma planície, você pode dizer que você está então agora na planície desse monte para ter o estudo, para ter o ensino. Agora, a perspectiva teológica é muito mais interessante, muito mais forte em tudo aquilo que aparece. Porque Mateus é o evangelista que está escrevendo para os judeus. E você tem essa, a, essa percepção de que o primeiro grande profeta que trouxe a lei, que trouxe os mandamentos, ele fez isso no monte, no monte Sinai, que foi Moisés. E agora, esse segundo profeta, esse homem de Deus que está guiando o povo, inclusive, a compreender, <coughs> compreender corretamente, como interpretar essa lei, como viver essa lei, e ele mesmo vai dizer durante o seu ensino que ele veio para cumprir essa lei, ele também faz no monte. Então essa, a, essa percepção muito clara e muito teológica daquilo que vai atingir de uma forma muito, a, muito precisa a mente e o coração dos judeus desse líder, desse Messias, desse profeta que está agora no monte, trazendo as informações, trazendo a palavra de Deus, trazendo a vontade de Deus e o reino de Deus para o povo, é que é bastante interessante. Lembramos também que Moisés é aquele que vai dar, ah, vamos dizer assim, uma nova estrutura para aquela família porque quando você tem Gênesis terminando, é uma família que desce para o Egito. Mas agora, com Moisés e a saída do Egito, você tem um povo sendo estruturado. Um povo acontecendo, um povo surgindo. Não é mais a família só de Abraão, mas agora é o povo de Israel. E o que, que esse povo precisava? Esse povo precisava, entre outras coisas, como, por exemplo, uma terra, a, um líder, ele precisava da lei, ele precisava saber como o povo deve agir e como o povo deve aturar ao seu Deus, como o povo deve se comportar em relação a esse seu Deus e de conhecer sobre o seu Deus e também em relação ao próximo, por isso que é interessante você perceber os mandamentos de Deus que estão ali conectados, a ah, os quatro né primeiros com Deus, os ah, seis próximos conectado sobre como é a vida e como deve, eu devo interagir com o meu próximo. E você vai ter agora Jesus falando muito claramente, muito especificamente sobre como as pessoas devem conhecer o seu Deus e viver no reino dele. Esses, esses que agora são um povo de Deus que devem, ah, como cidadãos do reino, viver sobre a, a autoridade do seu líder, do seu Deus. E como então devem também se relacionar com o próximo. Essas conexões que nós temos com o Antigo Testamento trazem para esse ensino de Jesus um pano de fundo e uma realidade muito forte para a gente poder ter uma compreensão melhor daquilo que nós vamos ler e daquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar com aquilo que Ele está falando. E a estrutura, então... Desse ensino do monte é uma estrutura bastante interessante, bastante objetiva. Nós ah, temos em, no começo as bem-aventuranças e aquilo que é chamado para ser sal e luz do cidadão do reino de Deus, daquele que aceitou esse convite do Senhor Jesus para fazer parte desse reino. Ah, depois nós temos o cumprimento da lei com Jesus falando que ele é o cumprimento, e ele vai mostrar essas seis antíteses que dizem respeito àquela questão de ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo assim. Depois ele vai tratar sobre algumas questões relacionadas à espiritualidade da pessoa, o dar esmolas, a oração, o, o jejum. Depois vai lidar com as questões internas da pessoa sobre a confiança que ela tem no, e, e no Deus que ela entregou, o seu coração. Depois, algumas coisas práticas a respeito da vida da pessoa, o julgar ao próximo, a persistência na oração, de você conhecer a, 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 pela árvore e seus frutos. E ele termina com a devida atenção ao ensino de Jesus e à autoridade que esse ensino vai ter. Como eu falei anteriormente, a gente percebe que, entre o livro de Mateus e o livro de Lucas, os ensinamentos de Jesus foram colocados de uma forma diferente. Em Mateus, todos eles estão, de certa forma, condensados dentro desse grande ensino dos capítulos 5 até o capítulo 7. No livro de Lucas, isso vai se espalhar um pouquinho. Alguns exemplos disso. A questão do ensino sobre a oração do Pai Nosso, que dentro ah, do livro de Mateus está, dentro do ensino do monte. No, no livro de Lucas, isso vai aparecer no capítulo 11, já fora do ensino da planície, como Lucas chama. O ensino a respeito das preocupações da vida que estão conectadas estão ligadas em Mateus capítulo 6, dentro do ensino do monte, em Lucas vão acontecer no capítulo 12. Já, por exemplo, o ensino sobre o julgar ao próximo, que você tem em Mateus capítulo 7, dentro do, do, do ensino do monte, você tem ele no capítulo 6 de Lucas, ou seja, também dentro do ensino de Jesus na planície outro, por exemplo, como a persistência que o cristão deve ter na oração, está no capítulo 7 de Mateus, dentro do ensino do monte, já no livro de Lucas aparece no capítulo 11 então, você percebe que aquilo que foi condensado e que Mateus estruturou tudo dentro de um ensino só, ah, o livro de Lucas vai apresentar isso no decorrer da vida de Jesus ah, em, em outras partes do ministério de Jesus, né? Uma coisa que é digna de nota é a forma como a estrutura, tanto em Mateus quanto em Lucas, acontece. Em ambos os livros, em ambos os evangelhos, começa com as bem-aventuranças e termina falando sobre a autoridade de Jesus em relação ao seu ensino e por que as pessoas precisam a, alicerçar a sua vida no ensino de Jesus ele, esse ensino, como sendo essa rocha firme e verdadeira que ah, sustenta a vida e de cada um dos cidadãos do reino. Então é bem interessante a gente perceber essa realidade ou essa perspectiva de como acontece. Apesar de você ter, então, os ensinos... Uh, espalhados no livro de Lucas, a estrutura básica das bem-aventuranças e dessa, uh, dessa autoridade de Jesus e do ensino dele estão uh, ali também contidas nos dois livros. Iniciam e fecham uh, as duas séries de ensinos que nós temos. Bom, então começando pelo início, que é, são as bem-aventuranças, a gente precisa entender um pouquinho desse pano de fundo ou da realidade que estão acontecendo e a gente vai depois trabalhar um pouquinho mais as bem-aventuranças em si. O que acontece aqui é que Jesus está fazendo um convite e apresenta a forma que aqueles que o seguem devem viver. Esses são os Macarios, esses são os felizes, os bem-aventurados. Pessoas que então aceitam o ensino de Jesus e vão viver de acordo com o ensino de Jesus. O texto vai apresentar que feliz é todo aquele, então, que aceita esse convite de Jesus para viver dentro da perspectiva do reino, para viver literalmente como um cidadão do reino. As bênçãos que são contidas, as bênçãos que são prometidas para o cidadão do reino, estão todas em associação ao próprio reino, ao fazer parte desse reino. Então, tudo aquilo que diz respeito à felicidade, a esse caminho da felicidade, diz respeito também a estar inserido dentro do reino de Deus e fazer parte desse reino. Agora, ao mesmo tempo que nós temos a perspectiva de que essa bênção, apesar de ser experimentada por todo aquele que é cidadão do reino, ainda aguarda um cumprimento total no reino escatológico de Jesus. Por quê? É interessante até a gente observar ah, algumas tensões aí que o texto vai colocar. O texto sempre vai dizer que. Ah, sobre o reino e coloca que é o reino de Deus, mas quando você está lidando com. As questões das promessas, eles serão consolados, né? herdarão a terra, você tem uma perspectiva futura. O que levou, inclusive, algumas pessoas até a interpretarem ah, erradamente o texto, entendendo que, na verdade, somente é, ah, esse cidadão do reino que pode usufruir das bênçãos, ah, da, dessas bem-aventuranças o reino escatológico, ou seja, aquilo que vai acontecer ainda no futuro, e como se nada disso fosse para nós hoje, e, ou pudesse ser vivido e experimentado por nós hoje. Isso não é uma perspectiva correta, não é uma perspectiva boa de se viver. Na verdade, tudo isso diz respeito a nós. Agora, nós temos essa grande perspectiva, essa grande realidade, de que o reino ele já é presente presente, mas ainda aguarda um cumprimento final, futuro, né? onde tudo vai ser pleno em relação a esse reino de Deus. Agora, esse convite, ele está inserido, que Jesus faz, está inserido num, num contexto muito significativo. Por quê? Porque falar do reino de Deus e de fazer a, esse convite para que as pessoas participem desse reino envolve falar de política, envolve falar de governo, envolve colocar a vida das pessoas no devido lugar que essas pessoas precisam viver e como elas devem viver. Porque, afinal, um reino tem essas características e tem essas perspectivas. E as pessoas que, a, a, as quais Jesus está se dirigindo são pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Elas estão... Uh, vivendo sob o domínio romano, elas estão vivendo uma perspectiva de desilusão até mesmo espiritual quando elas olham para os líderes uh, religiosos né, da época, então elas estão vivendo num estado, numa realidade que é uma realidade muito complicada, é uma realidade onde a, a pessoa, ao olhar para frente, ela não vê muita esperança ou expectativa, e é por isso que as pessoas palavras de Jesus e que ah, o ensino começa exatamente com essas bem-aventuranças, com a perspectiva de você ser feliz, mesmo ainda vivendo debaixo desse jugo romano, mesmo você vivendo debaixo dessa realidade onde a liderança espiritual ela é uma liderança corrupta, é uma liderança onde você vê coisas que não dizem respeito ao reino de Deus e que inclusive desonram a Deus, você consegue viver em paz, você consegue alcançar aquilo que o Espírito tem para cada um de nós. E é por isso que essas bem-aventuranças, elas são tão significativas e tão importantes na realidade e no contexto do livro. Eu vou colocar para vocês aqui um link de uma pregação do Sayão a respeito desse assunto. Ah, estou colocando... Aí no, no chat para vocês, vocês podem depois, se vocês quiserem assistir essa pregação, né? O Sayão então faz toda uma reflexão a respeito das bem-aventuranças, desse caminho para a felicidade que Jesus está propondo para as pessoas. Então vale bastante a pena você a ah, ouvir essa essa reflexão e ver aquilo que você a ah, pode ser transformado da sua vida. Mas veja aqui então, de certa forma, esse caminho para a felicidade, que está exposto por Jesus, ele apresenta essa expectativa, que é bem interessante. Em primeiro lugar, veja que ele começa e termina falando sobre a questão do reino de Deus. Veja que os pobres em espírito deles é o reino de Deus. Depois, os que choram, choram serão consolados. Os humildes receberão a terra. Ah, os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Os misericordiosos obterão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos deles é, é o reino de Deus. Então essa forma que alguns chamam de ah, modelo sanduíche, né, onde você tem lá em cima e aqui embaixo, ah, esse é o reino de Deus. E no meio, aí esse recheio, com várias promessas e várias questões no futuro, foi o motivo do porquê algumas pessoas interpretaram bastante erradamente uh, é, 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 esse recheio entendendo que o reino de Deus não tem nada a ver com o agora, mas é com esse reino somente escatológico, somente futuro. Mas nós vamos ver que a mensagem que Jesus tem para a vida dessas pessoas e para a nossa também é muito especial e diz respeito com a nossa vida hoje e com a forma que nós precisamos aprender a viver diante de Deus e da sociedade. Olha que interessante, porque o texto vai, em todo momento, apontar para a, a, o interior de cada um de nós, e de como nós precisamos aprender a respeito de Deus, e de como viver com o próximo. A primeira questão que você tem aí, dentro ah, daquilo que Jesus ensina, é o pobre em espírito, e algumas pessoas ao longo da história até interpretaram bastante ah, interessantemente esse, essa expressão de pobres em espírito lidando simplesmente com uma questão financeira lidando simplesmente com uma questão social ah, só para vocês terem uma ideia o, o, o imperador Juliano, ali por volta do ano 330, 360 ele é, é, supostamente é colocado como dele, essa frase de que ele falou que, nós, que, que, que o Estado, né, que o Império deveria a, confiscar todos os bens e todas as propriedades dos cristãos para que eles se tornassem efetivamente totalmente pobres para que pudessem a, ganhar o Reino dos Céus. Então, é uma, foi uma forma bastante irônica do Imperador a, se realmente essa frase é dele, é uma frase que é supostamente dele, a, lidou com essa expressão os pobres em espírito ah, a, 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 alguns vão então lidar somente com essa questão civil e não lidar com a questão espiritual até mesmo achando ah, e, e se não me falha a memória na aula de ontem o Artila falou um pouco sobre isso sobre o fato de que por volta aí do século XVIII mais ou menos algumas pessoas começaram a olhar para Jesus e para o ministério de Jesus e para a realidade que nós temos Uh, dos evangelhos e tentar tirar aquilo que não podia ser explicado racionalmente, não podia ser explicado de uma forma natural e normal e o que, que eles fazem então? Eles, alguns comentaristas acreditam que como Lucas diz só os pobres e Mateus acrescenta esse em espírito eles acreditam então que esse em espírito não faz parte do texto e que o texto diz respeito somente a essa questão do pobre financeiramente, mas isso não tem nenhum tipo de conexão nem realidade com o próprio texto, o pobre em espírito é aquele que não se acha a pessoa mais espiritual do mundo, é basicamente isso ele não entende que na verdade o pacote foi criado só para armazená-lo ali no fim, porque ele é a última bolacha do pacote e como ele existia, precisou ser criado todo o resto do pacote só para poder colocá-lo ali não é essa a, a, a visão que a pessoa tem de si mesmo. Pelo contrário, é uma pessoa que se coloca diante de Deus e entende o seu interior, entende o seu pecado. É interessante que dentro da realidade que aquelas pessoas viviam, elas tinham os hipócritas, elas tinham os pagãos, elas tinham os fariseus, pessoas que viviam uma espiritualidade ah, muito intensa, mas uma espiritualidade bastante vazia. Elas viviam uma religião muito mecânica, onde simplesmente as coisas externas eram feitas. Tá, tem que trazer aqui o pombo, tem que trazer aqui o, a ovelha, eu faço, mas o meu coração não está ligado a nada daquilo. Eu, na verdade, não tenho nenhum tipo de perspectiva de adoração uh, ou, ou, ou de submissão a esse Deus. O pobre inspira, então, é aquele que reconhece e confessa diante de Deus o seu desmerecimento pessoal, porque ele entende que ele não é nada e que ele carece totalmente da graça de Deus, da glória de Deus, depende totalmente do Criador da vida dele. Então esse é aquele que é o pobre em espírito que o texto vai tentar apresentar. Depois o texto vai dizer sobre os que choram e quem são essas pessoas que choram. Os que choram são exatamente essas pessoas que, ao perceberem a sua realidade interior, ao perceberem tudo isso, literalmente, eles, ah, isso causa uma comoção, isso causa uma realidade que eles precisam ah, externar até mesmo isso. Uma das coisas interessantes que a gente pode ver é que algumas pessoas, elas acabam vivendo uma vida amargurada porque elas culpam os outros por tudo aquilo que elas fazem, mas elas não olham para si mesmos como pessoas que são pecadoras e que choram e que se lamentam realmente pelo seu próprio pecado e que entendem que elas precisam mudar e transformar a sua vida. Os humildes, é interessante porque eles receberão a terra por herança. E quem é esse humilde? É aquele que vive totalmente diferente daquilo que era a realidade daquelas pessoas, porque a Afinal de contas, e não é muito diferente hoje, poder é aquele que tem quem vence a batalha. Poder é aquele quem derrota o outro, mesmo que para isso precise passar por cima do outro, tenha que humilhar a outra pessoa ou tenha que viver essa realidade bastante uh, complicada de, de, de se ver. O que Jesus diz? Que existe uma contrapartida. Existe aquele que é humilde. Pessoas que ah, entendem que a sua vida está direcionada e guiada por Deus, entendem que Deus, então, está suprindo as suas necessidades. Quantas e quantas vezes nós conhecemos pessoas que até mesmo têm algumas coisas, mas que têm até vergonha, muitas vezes, do que tiveram que fazer para conseguir obter aquilo. O texto vai falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça porque eles são, serão satisfeitos. E essa questão, ou essa realidade, vai lidar bastante com questões de motivação. Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha da forma como você trabalha? Será que a sua ambição está ligada somente a dinheiro, somente a sucesso? Ah, e, e, e as questões que estão ligadas a essa terra, será que você precisa colocar mais ah, uma quantidade X de certificados, de diplomas na sua parede, para que você se sinta satisfeito? O que é interessante é que, geralmente, pessoas que lutam e buscam a vida inteira satisfação em relação a coisas que estão relacionadas a essa terra, terminam a sua vida e não conseguem encontrar essa satisfação. Depois ele vai falar sobre os misericordiosos. Ah, e, e a gente vai ver que essa questão está muito ligada aos seus próprios discípulos que queriam saber quem é o maior, que queriam, ah, Senhor, manda fogo do céu para acabar com tudo isso. Essa atitude brutal para com o próximo, essa atitude de sem amor, essa atitude de, 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 uma, de um autoritarismo sobre a vida da outra pessoa, não está ligada com aquele que faz parte do reino de Deus. Pelo contrário, aquele que faz parte do reino de Deus deve tratar o seu próximo em amor, como Deus faz. Amar ao, a Deus e ao próximo é o grande mandamento. Depois ele vai falar sobre o puro de coração, porque eles verão a Deus, e a questão de pureza do coração aqui está ligado com o coração como um todo, um coração completo, um coração dedicado, e é isso que o texto vai falar, é interessante, por exemplo, a gente lembrar da história de Jó, porque o texto vai dizer que Jó era um homem reto, íntegro, puro, que se desviava do mal, e não é só o narrador que vai dizer isso, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, quando Satanás entra na presença de Deus, o o próprio Deus fala a respeito de Jó com as mesmas palavras do narrador. Você viu, meu servo Jó? Homem reto, íntegro, um homem puro, um homem que tem esse coração dedicado a mim. Ele vai falar sobre os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que buscam levar a paz a todos os lugares onde eles estão. Que em vez de encontrar a treta e a contenda, eles vão com a paz e com a, 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 o, o seu interior desejando que as pessoas também essa, encontrem essa paz. É interessante que desde a saída do Éden, nós temos a realidade daqueles que não querem viver em paz um com o outro, desde, por exemplo, a história de Caim e Abel, onde, bom, aconteceu diferente daquilo que eu quero, eu vou e mato o outro. Eu não quero encontrar a paz com o outro, um caminho de segurança, um caminho de, de relacionamento puro. Eu quero estar acima dos outros. E, por último, ele vai falar sobre os perseguidos, para indicar, inclusive, que isso não pode ser só no futuro, mas é agora também. Né? Ah, o mundo não entende a ação de alguém que vive na perspectiva do reino, porque isso choca o mundo. É interessante quando a gente olha, por exemplo, para a forma como Paulo fala lá em 2 Coríntios ah, sobre nós sermos o bom perfume de Cristo. Então, nós somos o bom perfume de Cristo. E o que, que acontece? Todos, então, querem chegar perto de nós. O mundo, então, quer ah, ah, sentir esse aroma tão bom que, que nós exalamos. Não. Ele fala que para o mundo e para o, aqueles que estão perecendo, nós somos cheiro de morte. Então, essa realidade ou essa perspectiva da, da, da perseguição, é uma perspectiva daquele que vive uh, o reino de Deus. E ele vai dizer, inclusive, que isso não é uma, uma, uh, um privilégio somente daqueles que estão vivendo no reino agora, mas isso aconteceu ao longo da vida, ao longo da história, com os profetas também. Quando Jesus termina, então, de mostrar esse caminho da felicidade, ele vai apresentar aquilo que é a nossa realidade agora para com esse mundo. Em primeiro lugar, nós temos que ser sal, ou seja, nós temos que impedir a degradação. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a nossa realidade de que ah, nós não podemos nos corromper por aquilo que o mundo faz. Nós não podemos, apesar, ou até mesmo da realidade que nós estamos vivendo e das tentações pelas quais passamos, nós não podemos ah, nos degradar, nós não podemos perder essa perspectiva daquilo que nós temos e que estamos vivendo. Porque o mundo vive esse estado de corrupção, nós não podemos. Em segundo lugar, ele vai dar alguma coisa ativa para a gente. Ele vai mostrar que, então, agora, a nossa responsabilidade é de espalhar esse mesmo convite de Jesus, espalhar e fazer com que as pessoas vejam a... Ah, e percebam essa vida de felicidade a qual Jesus nos fez esse convite. E é por isso, então, que a gente precisa ser essa luz que espalha, que não pode ser apagada e nem pode ser escondida, mas que as nossas ações precisam estar abertas para que todos possam ver. É interessante que no meio ah, de tudo isso, Jesus vai começar falando, falando sobre a questão do cumprimento da lei. Ele vai dizer, eu não vim para ah, descumprir a lei ou para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E dentro dessa realidade, a gente vai começar a perceber que as, logo depois de falar sobre as bem-aventuranças, é a, a, é essa parícopa, é essa esse ensino de Jesus a respeito de que ele vem para cumprir a lei é a base introdutória para aquilo que ele vai fazer logo em seguida. Porque eu não vim descumprir, eu vim cumprir a lei cabalmente, e é por isso que agora eu vou ensinar para vocês aquilo que é a essência e é aquilo que é a realidade da lei, e como a lei está ligada com a questão interna do coração. Então, quando ele fala sobre o assassinato, a grande questão não é somente o fato de ter matado a vida da pessoa, mas ele vai falar, olha, cuidado com a ira que já está lá dentro do seu coração antes mesmo de realizar qualquer coisa. Quando ele vai falar do adultério, ele vai falar antes da lascivia, daquilo que está lá dentro do meu coração, de olhar com uma forma impura para outras mulheres outras uh, pessoas. Quando ele vai falar sobre o divórcio, o grande foco não é o divórcio em si, mas em si a infidelidade que está acontecendo na vida daquela pessoa, ou seja, a questão interna da, da pessoa. Quando ele fala sobre o juramento, a grande questão que está envolvida ali é sobre a integridade da palavra da pessoa. Quando ele fala sobre vingança, é muito interessante, uh, ele vai falar que cada um de nós, em vez de agir em vingança, deve refrear o seu coração e andar mais uma milha dar a outra face quando ele fala sobre ódio e ele vai dizer, oh, vocês ouviram o que foi dito odeie o seu inimigo ele vai falar, pelo contrário ore, ame a, a, o seu inimigo ore por aquele que persegue você, então ele vai dar uma outra perspectiva, ele vai ah, tirar simplesmente da realidade ah, exposta e vai lidar com o coração antes mesmo de qualquer coisa, de repente você fala, não, mas eu nunca matei, mas como está o seu coração em relação à ira, eu nunca adulterei, mas como é que anda a lascivia dentro do seu coração, como anda o seu relacionamento com Deus nesse sentido que só Deus sabe, porque está lá dentro de você, você está limpando e, e, e realmente transformando todo o seu interior como um cidadão do reino, essa é a grande perspectiva, é a grande lição, a grande ideia que Jesus vai transmitir com esse texto ou com, ou, ou, ou com aquilo que ele está querendo ensinar aqui. Depois nós temos a oração do Pai Nosso, que é também muito interessante, porque ele vai olhar e vai falar assim, você vê como as pessoas fazem? como as pessoas querem aparecer em relação à religiosidade, as pessoas querem parecer mais santas ou mais puras, Uh, ou mais ligadas à espiritualidade e ao divino. Olha como é que fazem os hipócritas uh, em pé, em, em vozes altas. Olha como é que fazem os pagãos uma, uh, uma fala de repetição sem nenhum tipo de um coração que está ali se derramando, um coração que está ligado com as palavras que estão saindo da boca. Mas Jesus vai dizer, não é assim que vocês devem orar. Pelo contrário, vocês devem fazer algo bastante diferente, antes então de dar esse modelo do Pai Nosso, que todos nós conhecemos e conhecemos muito bem, uh, ele dá pesadas advertências a respeito de como nós olhamos para toda essa realidade. Vale a pena a gente uh, lembrar ou ler juntos aqui a oração do Pai Nosso, que ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, como eu entendo a minha relação como como eu entendo o Deus a qual eu ao qual eu estou me dirigindo por ser o meu Deus venha o teu reino seja feita a tua vontade a tua vontade é prioridade sobre todas as coisas assim na Terra como no céu ah, ele vai falar sobre a dependência dessa pessoa porque ele vai dizer pão nosso de cada dia nos dai hoje ou seja a tudo aquilo que é necessário para minha vida e para a própria manutenção da minha vida ah, depende de ti, não dos meus esforços nem ah, daquilo que eu tenho mas da tua graça e da tua bondade para comigo no dia depois ele vai falar sobre a realidade interna dos pecados da pessoa, perdoa as nossas dívidas e ele vai inclusive agora associar ao, ao meu relacionamento com o próximo, assim como perdoamos os nossos devedores e termina com e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós percebemos como a, essa oração que deve ser feita no quarto, a, essa oração que deve ser feita ali a, nesse ambiente a, de a, um certo isolamento onde eu estou sozinho com o meu pai e ali eu derramo o meu coração, ali eu coloco diante dele todo o meu interior e, 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 e toda a relação exatamente daquilo que as bem-aventuranças trazem, o fato de eu ser humilde, o fato de eu ser pobre em espírito, o fato de, literalmente, eu depender de Deus em cada uma dessas coisas, é o que vai estar conectado agora e sintonizado com a oração que Jesus vai ensinar. Depois nós falamos sobre, a, queremos falar, na verdade, sobre as preocupações da vida que é uma das partes interessantes do, desse, desse ensino de Jesus. Na verdade, são muitas coisas que ah, estão ali narradas entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Então, a gente está tentando dar, talvez, um panorama mais geral sobre isso. Mas o que é interessante é que vai lidar com a grande preocupação é onde está o coração da pessoa. A pessoa que está vivendo como essa pura de coração, um coração dedicada, o coração dela realmente está no reino, ou está na terra é por isso que ele vai dizer lá no capítulo 6, versículo 33 sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus porque aquele que tem o coração integrado ou aquele que tem o coração dedicado ao Senhor as demais coisas que serão acrescentadas são exatamente o reino de Deus e a sua justiça é isso que ele quer porque ele está conectado com o, o, o Deus dele, ele está conectado com a vontade desse Deus, e ele está conectado com esse reino, e ele quer que exatamente o reino se propague e a justiça de Deus ah, seja conhecida em toda a Terra. É por isso que esse coração é a grande chave que, com que eu vou me preocupar com as questões do dia, com as questões do futuro, com as questões do comer, do vestir, ou eu vou me preocupar, eu vou estar com meu coração no reino e perceber o agir de Deus sobre a, a história. E é interessante que tanto Mateus quanto o texto de Lucas terminam com essa questão da casa que é construída na rocha. E aqui nós temos uma ilustração que é muito interessante dos textos de sabedoria, da literatura judaica de sabedoria, por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 25, diz Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios capítulo 12, no versículo 7, diz que os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Em Provérbios capítulo 14, no versículo 11, diz que a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. É bem interessante que você tenha relatos ou paralelos muito fortes com o Antigo Testamento, com a literatura de sabedoria e também com a literatura profética. Olha só o que Isaías capítulo 28 vai dizer no versículo 16. Por isso diz o soberano Senhor eis que põe em si uma pedra uma pedra já experimentada uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. E aí, agora, Jesus, então, para terminar o seu ensino, ele diz: O meu ensino é uma rocha segura. O meu ensino é uma segurança, fortaleza, firmeza para todos aqueles que querem ser, ah, que querem viver realmente a realidade do reino de Deus, que querem ser essas pessoas felizes e bem-aventuradas. Transformadas no seu interior e que agora vão atingir as outras pessoas ah, com as suas ações, que são ações relacionadas ao reino. Então, Jesus faz uma associação entre seu ensino e a rocha. Aquele que vive, ah, que vive a sua vida, o que viver a sua vida baseado no que Jesus ensinou, esse não será de forma alguma abalado. Então, essa é a questão, aquilo que a gente tem para falar hoje, ou para mostrar hoje a respeito da questão do reino, da questão que está aí relacionada a, 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 a essa mensagem, né? ou essa, esse ensino de Jesus que é chamado de ensino do monte, tanto ensinado em Mateus, como também ensinado em Lucas. Bem-vindo de volta, Thayão. Opa,
0: vamos lá uma alegria, muita coisa interessante, né? A gente tem um monte de ensino, no ensino do monte, né? E temos uma turma boa aí em sintonia com a gente, queremos agradecer né, a presença de todos, muitas pessoas aí de diversos lugares do Brasil, vários estados, gente do Canadá, gente... Na Albânia, em outros lugares Seja bem-vindo, fique em sintonia conosco E agora, Dilean, acho que nós temos aí uma boa Quantidade de perguntas que já foram apresentadas E você pode, né? se você quiser Também encaminhar aí perguntas nesse momento Daqui para frente teremos um momento especial De respostas às perguntas uh, que foram apresentadas. Dile, não sei se você
1: se tem já Opa? alguma coisa selecionada aí para a gente tem, poder sim. interagir, vamos lá? Opa, tem sim isso aí, ó. Simone, ela apresenta aqui uma perguntinha muito bacana, porque ela pergunta sobre o termo Macarios, que nós temos ali em grego. Esse termo realmente define o caráter do cidadão do reino? Olha, Macários, né? É, que é, é o termo
0: grego, na verdade, ele está se baseando no termo hebraico ashrei. Né? Ashrei quer dizer né, é bem-aventurado, mas com uma conotação dupla. Né? É, num primeiro sentido, por exemplo, esse termo aparece no Salmo I. Né? A gente tem lá bem-aventurado aquele que não anda, né, no caminho do, dos, dos perversos, dos ímpios, e, e você vê que a, a, o foco está muito ligado com essa ideia da literatura de sabedoria, né, que você segue no caminho correto, em oposição ao caminho errado, né, então, nesse sentido, o... o o, o bem-aventurado tem a ideia do bem-sucedido, né? quer dizer, quem segue pela trilha certa vai chegar né, no ponto final favorável, né? mas também traz essa ideia de felicidade. Então, é, vamos assim dizer, aquilo que dá certo por fora e por dentro, né? uhum. é algo completo. Então, nesse sentido, a, o bem-aventurado quer dizer a pessoa que... É, toma uma posição em função do reino, que no final das contas, é, ela vai ser feliz e bem sucedida. Então isso está ligado, sim, com o cidadão do reino, não sei se a gente pode dizer que define o caráter, acho que talvez não seja a expressão tão precisa, mas define a, a caminhada, de quem é, está na trajetória do reino, né, um detalhe interessante, né, é, é termos é, é, aí essa, essa coisa curiosa, que Jesus diz que vai trazer bem-aventurança não é exatamente o que o pessoal está esperando, né, uhum. então existe a surpresa do reino, né muito bom, alegria também termos aqui o Paulo, lá de Portugal, mandando um abraço aqui, Deus abençoe, obrigado, né? E aí temos outras perguntas chegando
1: de Leandro. Sim, sim. Ah, temos até, a mesma Simone pergunta sobre a questão, você falou um pouquinho sobre a literatura sapiencial que está aí, de certa forma, ah, no texto. Eu, por exemplo, nesse último slide, quando eu falei sobre a casa construída na rocha, vimos que provérbios e Isaías também traz tem alguns outros textos que a gente pode encontrar da literatura sabedoria da, da literatura sapiencial do antigo testamento aqui no sermão nessa, nesse ensino de Jesus ah, o, o perfil
0: né, de você apresentar... Né, porque é, quando você abre, por exemplo, o livro de Salmos, né, como a gente mencionou, o Salmos ele tem um pouco de heterogeneidade. Né, tem elementos, alguns deles estão ligados à, à literatura sapiencial. E a literatura sapiencial ela trabalha muito com essa ideia de que a realidade da vida precisa de um determinado diretriz de Deus para você agir conforme aos seus princípios, né, isso pressupõe um universo onde as coisas têm o mínimo de coerência, né, que estão regulados por esse Deus único, e quem anda nesse caminho, nessa trajetória, alcançará uh, o fim adequado, né, isso considerando as coisas, caminhando de maneira significativamente esperável, né? Só a gente entender, para alguém não achar que, ah, a Bíblia diz que o justo nunca vai mendigar o pão, né? Ah, mas não tá falando de guerra, não tá falando de momento de invasão de Jerusalém, né? Então, é assim, tem que entender esse cenário. Então, de, de modo geral, a própria proposta, assim, do, do sermão do monte, né? Quando apresenta, né? É, essa situação, essa, essa menção que você fez da casa na rocha, né, a maneira geral de construir é, tem uma certa afinidade sim com o sermão do monte, até porque Jesus é apresentado como alguém é, que é, fala palavras de sabedoria, né, então é, todos devem ouvir, né, a sua diretriz, o seu conselho, mas não é exatamente uma Tecnicamente, uma literatura sapiencial sab em si, mas tem uma certa, uh, um certo paralelo
1: com ela. Joia. Uh, bom, a Marília Maria Lira ela faz uma pergunta aqui interessante, porque ela pergunta sobre a ascensão de Jesus. Ela pergunta se quando Mateus escreve, Jesus já tinha ido para os céus? Então,
0: uh, é... Quando o evangelho de Mateus fica pronto, sim, Jesus já tinha ido para os céus, mas a gente tem que entender... Uh, que o processo de redação do evangelho ele demora um certo tempo, né? Vamos assim tentar entender o que que acontece nesse ambiente. Tudo vai ser, vamos dizer, meio que rápido, né? Jesus vai lá para Jerusalém, na Páscoa, com os discípulos, né? Os discípulos não estão nem eh, entendendo, nem esperando exatamente o que vai acontecer. Quando Jesus sugere que a coisa vai dar problema, eles não não parece entender isso, né? Então, Jesus passa por aquela semana, né? Que é a semana que começa com Domingos de Ramos, né? E ele vai ser aprisionado na quinta-noite, vai morrer na sexta, né? E aí é, e nós temos a ressurreição no domingo e não demora muito, né? Ah, Jesus vai ter ascensão. Aí, quando tudo isso acontece... O pessoal começa a querer saber o que é que, como que as coisas aconteceram, né? Então eles começam a ter as primeiras, digamos assim, elementos que marcam a tradição oral inicial, né? E aí mais tarde quando essa comunidade começa a crescer, lembra que o evangelho vai falar do crescimento da igreja em atos, né? Tanto no, nos 3 mil, 5 mil, os discípulos começam a crescer, a necessidade de dar as devidas explicações, até porque isso vai logo passar para fora das fronteiras de Israel, né? vai chegar os samaritanos, daqui a pouco está lá em Antioquia da Síria, começam a chegar é, não-judeus, né? como é o caso do Cornélio de Cesareia e tal, aí, então, começa a ser uma preocupação de se registrar isso. E como a gente bem sabe, né, já falou um pouco sobre isso, né, o primeiro registro oficialmente escrito está em Marcos, e Mateus se aproveita bastante do que está em Marcos, né? Existe a hipótese daquele documento que, né? Então, assim, é, a origem da tradição é tão antiga quanto o evento, né? mas a redação definitiva que nós temos de Mateus aí, ela acontece aí em meados dos anos 60, quer dizer, 30 anos depois de que Jesus é, subiu aos céus.
1: João e temos uma pergunta aqui, bastante teológica, sobre a questão da inspiração. Como que aconteceu esse registro que nós temos hoje, que é, são os evangelhos, ou a, a Bíblia como um todo, né? Inclusive, a pergunta aqui diz respeito ao que acontecia. Enquanto Jesus estava falando, as pessoas iam... Ah, houve alguém que ficou anotando né, aquilo que Jesus falava para a gente depois ter o relato da forma como nós temos? Então, nós não temos uma ah, of, ah,
0: qualquer referência específica né, e objetiva a respeito disso. Não tem nenhum texto, nem Mateus, nem Lucas, que diz para gente que alguém anotou. Né? E, na verdade, você tem um Sermão do Monte bem extenso, né, de Mateus 5 a 7, e ele de forma mais resumida, lá em Lucas, capítulo 6. Né? E, e a gente sabe que esse conteúdo do Sermão do Monte claramente aparece como digamos assim, uma espécie de resumo do mais importante que foi apresentado. Nós não temos, aí é possível, né, porque isso era, era comum, né, os, os discípulos, né, é que seguiam um rabino, eles estavam lá diante, digamos assim, de um mestre, de um professor, né, então não era tão fácil, né, ter ferramentas para você escrever, isso é não era algo como a gente pode fazer hoje, mas nada impede que no meio desse processo alguns deles tivessem feito algum tipo de anotação de maneira uh, menor, ou a gente não tem, né? é apenas uma, uma suposição. Outra coisa importante também, é lembrar que essa cultura bíblica antiga ela é muito acostumada ao elemento da tradição oral, né? Só pra gente entender, né? Quando você chega por no interior de certas áreas do Brasil você tem os famosos repentistas, né? Que às vezes tem pouco estudo aí você fala pro sujeito falar o um negócio e ele fala de cor e um vai falando e repetindo a frase e o outro completa quer dizer, existe uma cultura que é, é, se organiza de uma outra maneira é, e a gente sabe que a cultura é, hebraica, bíblica, antiga, tinha muito desse elemento. Então, a, parece que, na verdade, a redação final disso surge mais tarde. Né? E, e, e a legitimidade disso está ligada ao fato que esses evangelhos todos são escritos por discípulos, por apóstolos, ou por gente diretamente ligada a eles, né? Como Marcos estava ligado a Pedro, como Lucas estava ligado a Paulo e como uh, Mateus, né? Claramente e João são apóstolos e eles então tinha condição lembre que Mateus por exemplo não é um sujeito assim muito simples né ele estava sentado na coletoria ele trabalhava na alfândega então ele não é um sujeito rude sem condições né então nós não temos informação mas é possível que tenha havido algum tipo de anotação que a memória coletiva dos que participaram deve ter tido um papel significativo nisso né e que isso teve uh, o, o, o referendar dos próprios apóstolos, que foram testemunhas e estavam lá, né, agora é claro que dependendo de como o, o nós vemos os apóstolos escrevendo, né, eles têm um foco, né? por isso você vai ver que o foco de Lucas é um pouquinho diferente, Mateus, como o Dileia mencionou, está tentando dizer, ó, Jesus é o novo Moisés, Jesus está no monte, assim como Moisés esteve no Monte Sinai, ele está trazendo palavras que são tão importantes quanto os mandamentos, que são exatamente essas bem-aventuranças, né? E ele, então, é, 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 apresenta isso dentro de um perfil que é um pouco distinto do que vai aparecer,
1: por exemplo, em Lucas, né? Isso aí. E agora a gente tem mais perguntas, que está chegando aqui, saiu Opa, ah, coisa está animada. A coisa está ficando. Vamos lá. O Charles, por exemplo, pergunta a respeito do ensino de Jesus sobre o juramento, né? Então, quando ele diz não jurem de forma alguma, ele está proibindo a prática de fazer votos? Uh, não é bem o
0: caso, né? Jesus está uh, proibindo uh, o juramento impensado de uma pessoa que toma uma atitude... É, que, da qual ele está dizendo que ele pode garantir as coisas como se ele estivesse no lugar de Deus. Né? Então, é, nós temos uma série, inclusive, né, na própria Ibnu, de várias mensagens sobre o Sermão do Monte, e a ideia não é de proibir todo e qualquer juramento, como se a pessoa, por exemplo, dissesse, eu juro que eu estou dizendo a verdade, aquela coisa do tribunal, né? O cara põe a mão lá, dizendo, não, eu juro que é, não, Jesus disse que não é para jurar. Então, o sentido não é só essa literalidade da coisa em si. E põe a mão sobre a Bíblia ainda, né, Saio? é, exatamente, em certos ambientes tem a ideia de colocar a mão sobre a Bíblia, né? Mas a ideia não é essa, né? É o juramento nesse sentido, que tem a ver com o contexto do ambiente religioso a sua volta né? e aí a pessoa não podia garantir aquilo que só é possível ser garantido pelo próprio Deus né? então essa aqui é a ideia que aparece lá
1: joia agora a gente tem mais aqui uma pergunta bastante interessante do Luiz Renato sobre a questão das antíteses de Jesus no ensino do monte porque Jesus coloca vocês ouviram o que foi dito mas eu vos digo ele está interpretando ou ele está fazendo acréscimos à lei?
0: A pergunta é muito boa, é muito importante e é valiosa, né? porque a pergunta que se levanta diante desse cenário é contra o que Jesus está reagindo. Né? Porque quando se diz, por exemplo, vocês viram o que foi dito aos antigos, a pergunta é quem são os antigos. né? Então, não necessariamente, pode até ser que um ou outro termo tenha, é, é, evoque diretamente alguma coisa da lei, mas de modo geral, Jesus está reagindo contra a interpretação da lei que o ambiente religioso fazia. Por exemplo, né, você vai encontrar o texto dizendo, vocês viram o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Mas a lei não diz isso. A lei não diz que é para você odiar o inimigo. Pelo contrário, o Antigo Testamento tem a ideia de até de você uh, socorrer né, o, o animal do seu inimigo de modo que você coloque brasas vivas na sua cabeça. Né? Então, é, a reação tem a ver com os antigos ligados à tradição religiosa e não necessariamente à lei. Porque Jesus vai deixar claro que ele não está criticando nem rejeitando a lei. Aliás, em Mateus 5, ele diz exatamente que ele veio cumprir a lei no sentido né, que o verbo plerosai que aparece lá tem a ideia de que ele veio dar o, o devido entendimento, a plena explicação do sentido da lei. Né? Então, a lei não está sendo rejeitada, a lei continua sendo referência de Deus, mas a lei não pode ser obedecida e cumprida pelo ser humano uh, falho e pecador, e ela não tem condição de trazer salvação. Mas uh, a pessoa que recebe a justiça de Deus na sua vida e é mudada pelo Espírito, ele pode atender aquilo que envolve a intenção da lei. Por isso que em Mateus 5.20... Jesus vai dizer que se a justiça dos seus discípulos não fosse superior à dos escribas e fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. Porque os escribas e fariseus eles observavam uma certa literalidade da lei, interpretavam isso de acordo com a sua comodidade, o seu interesse, Des, descaracterizando qualquer elemento de intenção, de genuinidade Cumprindo um tipo de letra da lei Ou letra da interpretação preferida por eles E faltando legitimidade e genuinidade na
1: sua postura religiosa Então isso precisa ser entendido dessa maneira Muito bom, Sayão A gente tem uma pergunta aqui também bastante interessante Sobre o texto que foi colocado e eu creio que vale a pena ah, uma boa explicação, porque há muitas interpretações bastante até estranhas a respeito do porquê Jesus fala sobre o sal, o que, que é esse sal aí. Tem gente falando que sal é um monte de coisa que não tem, às vezes, conexão exatamente com esse texto, que, como foi colocado, tem essa ideia de, a, da degradação que está acontecendo, e ele traz essa preservação. Então, por que Jesus faz essa associação com o sal e o que tinha de importante o sal naquela época a ponto de usar esse mineral especificamente
0: olha Dilan, a coisa aí é bem interessante porque a gente precisa olhar bem o contexto né ah, e o que Jesus vai dizer <risos> é o que, que ele espera né ele vai falar sobre as bem aventuranças e ele vai mostrar que a, a reação das pessoas à volta não vai ser de bem-vindos, pelo contrário, ele vai falar de perseguição, vai mostrar a hostilidade do sistema anti-Deus que está presente no mundo romano, que está presente no mundo judaico, e quando ele faz isso, a pergunta é, qual vai ser o nosso papel? O que, que a gente deve fazer em relação a esse mundo ameaçador? A resposta de Jesus é, vocês têm duas responsabilidades, que é ser sal da terra e luz do mundo. O sal da terra, né, o sal era algo muito importante na antiguidade, o próprio o ambiente romano, o sujeito ganhava né, o seu salarium, né, que ganhava em sal, porque o sal era o principal tempero, como até hoje ainda é, né, presente em toda a parte, ele tinha um valor comercial, e era uma coisa muito encontradiça, fácil de a gente usar assim como a referência de um tipo de escambo, né? então era muito comum e importante. E pertinho de Jerusalém, descendo ali... É quem pega a estrada e vai lá para a direção de Jericó, chega logo na parte norte do Mar Morto, de onde era extraída a maior parte do sal que era usado lá. Só que esse sal que vinha do Mar Morto era um sal meio estranho, né? Porque ele é um sal composto de um monte de sais, né? Então aquela pedra branca que era composta de uma série de coisas, e o pessoal utilizava né, ali, e quando acabava, né? o cloreto de sódio, o sal, muitas dessas pedras ficavam sem sabor, né, porque o sal não, não fica insípido, né, o sal que você pega aí o cloreto de sódio põe na cozinha lá, pode guardar aí 10 anos, tirar lá, ele continua com gosto de sal, já esse sal, que era um sal impuro ou cheio de outras coisas, é diferente, muitas vezes, como Jerusalém é uma cidade fria que chega até nevar, fazer zero grau uh, esse sal, como acontece em vários lugares do mundo, ele era jogado, né, assim nos lugares para as pessoas não escorregarem, não se machucarem quando estava nesse momento assim, então aí você vê esse negócio que o sal não serve mais para nada a não ser lançado e ser pisado pelos homens, é muito compreensível especialmente, né, aquelas pedras, né, ali na Uh, no, na entrada, né, no pátio do templo né, uh, que eram pedras assim, dessa, dessa época erodiana que realmente uh, até hoje o sujeito sem sal, sem nada pode escorregar lá, né? então assim esse sal lançado nesse momento era, então dá para entender o cenário como tudo, então a responsabilidade uh, o sal inclusive era importante em Levítico né? a, a, você deve acrescentar sal nas suas ofertas porque o sal tinha essa questão de impedir que a coisa apodrecesse, de conservar né, fazer o que faz com o peixe o peixe seco, né, a carne seca né? e assim nós temos é, essa conservação, quer dizer o povo, os discípulos de Jesus são responsáveis para impedir que a sociedade apodreça de vez, e também eles devem ser luz do mundo invadindo né, a sociedade em volta com os elementos ligados ao reino de Deus, fazendo diferença no mundo
1: para torná-lo um lugar melhor então, a gente tem uma pergunta aqui também falando sobre ah, a, Jesus está ali no, no monte junto com as pessoas, junto com os seus discípulos, até Mateus coloca mais especificamente, trazendo um ensino. E aí a pergunta é se esse ensino que traz esse convite que a pessoa ah, viva como cidadão do reino pode ter um caráter exortativo. <risos> Então,
0: Dilean, num certo sentido, a chegada do reino e a proclamação de Jesus é exortativa, né? desde João Batista. Né? Olha, pessoal, chegou o reino, a, a mensagem de Deus está aqui e vocês devem tomar uma decisão, todos são convidados. É arrepender um... se que chegou, né? Exatamente, então quer dizer, você tem que rever a sua vida, você é convidado a arrepender-se e a crer e convidado a seguir aquele que é o rei. Uh, no conteúdo do Sermão do Monte, não tem um perfil assim marcado com uma série de imperativos em si, mas ele faz uma apresentação do que significa essa realidade de estar presente no rei. Porque o problema né, é que assim, a gente olha isso na oração do Pai Nosso. A pergunta é, o que, que as pessoas têm à sua disposição para observarem como referência de espiritualidade? Eles têm o um mundo mágico e místico, maluco do mundo pagão, com é, Jesus diz, quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, que eles viam esse tipo de coisa, e a religiosidade que se tornou meramente ritualista, mecânica, puramente legalista, tanto é que os discípulos, quando eles chegam para Jesus, o Senhor ensina-nos a orar, né? porque eles percebem que tem alguma coisa diferente no jeito de Jesus, e naquilo que eles estão vendo. Então, a, a dinâmica do reino, como é que ela se apresenta? Quem se arrependeu e agora quer seguir o rei, e é discípulo né, desse mestre, rei e senhor, qual é o perfil dessa caminhada? O sermão do monte vai dar esse tom, essa diretriz, como é que deve ser esse nosso relacionamento com Deus e com o próximo a partir das diretrizes de Jesus, que estão fundamentadas na verdade, naquilo que Deus sempre desejou
1: Boa, Sayão, precisamos agora dos seus conhecimentos de arqueologia uh, e de arquitetura <risos> do mundo, antigo. Olá, hein. o Victor está perguntando sobre fechar a porta para orar, é no sentido literal? Havia portas nas casas das pessoas? Olha, uh,
0: na verdade, sim, existiam portas, é que, é que as casas das pessoas, elas, elas são casas um pouquinho diferentes, né, você tem casas maiores, mais bonitas das pessoas que tem, né, na terra de Israel, até quando você vê, assim, a cidade de Jerusalém, né, assim, você vê o lugar onde estavam a, as casas mais abastadas e bonitas, né, uh, e as casas das pessoas mais simples. Né? É lógico que a casa de um Anás, de um Caifás, né? não vai ser a mesma coisa da casa de um Pedro, né? e é, é distinta a situação. Uh, mas é claro, as casas têm é, porta para é, fechar especialmente em relação a fora, agora internamente nos aposentos, isso poderia variar. Se a situação fosse muito mais adequada e melhor, teria agora, se não é, poderia ser simplesmente a abertura sem ter isso, e também a gente não tem uh, muito esse negócio de ser uma casa onde ficam uh, somente uma família nuclear né? às vezes a casa tinha uma extensão maior né? tem uma amplitude né? e então assim quando Jesus fala isso, ele está falando de maneira genérica, né? ele não está necessariamente dizendo, ó, tem que ter uma porta, o que ele está dizendo é o seguinte que a sua espiritualidade para ser autêntica, ela não pode ser algo que é feito para ter uma notoriedade externa. Né? Então, você tem que fazer a coisa em sinceridade diante de Deus, né? e não simplesmente fazer o que a gente muitas vezes faz. né? Quando está falando publicamente na igreja, na frente dos outros, a pessoa ora de um jeito. E quando é sozinho, ele ora diferente. né? Então, essa espiritualidade deve ser autêntica. Esse é o significado é, que se pretende no
1: texto. Ok. A gente tem... Mais algumas perguntinhas. A Rosana Figueiredo, por exemplo, ela pergunta sobre que depois da ressurreição de Jesus, eu acredito que entre a ressurreição e a sua volta, né? ah, lembrando que Jesus ainda não retornou, nós estamos aguardando a volta dele, os apóstolos passaram por uma transformação. Isso foi, isso é claro. Para escrever os ensinamentos, ou seja, escrever os textos que nós temos hoje, os apóstolos receberam a inspiração do Espírito Santo? Mais uma pergunta teológica aí sobre essa questão da inspiração.
0: Olha, Dileã, a Bíblia deixa claro, né? A gente vai ver isso lá uh, nitidamente em 2 Timóteo 3,16, né? 2 Pedro 1,20 e 21, que os textos que são uh, referendados e normativos das Escrituras eles se apresentam como sendo inspirados por Deus, tendo origem, né? naquilo que Deus desejava, e na própria redação do Novo Testamento, isso também está implícito e vai ser reconhecido pela própria comunidade da fé. Então, sim, esses textos são inspirados por Deus de maneira completa, né? A gente fala que existe o que é chamado de inspiração plena do texto e uma inspiração que está presente nas palavras do texto, não é uma inspiração só no sentimento ou na ideia do, do autor, né? É uma inspiração plenária e verbal do texto. E isso é muito importante por quê? Porque se a gente, né, não entende o que a igreja primitiva entendeu, é né, que esses documentos que tinham uma autoridade apostólica e um apóstolo não é uma pessoa qualquer ele é um enviado especial ele é um xalier, ele é um comissionado, ele representa aquele que formalmente o convocou, e ele registra isso, e registra com uma intenção de mostrar, olha foi exatamente assim o que aconteceu é verdade eu estou dando testemunha do que uh, se passou né? e ele então apresenta a mensagem a palavra, os fatos ligados a Cristo e a sua mensagem desde os evangelhos até uh, Atos as cartas e o apocalipse e a igreja primitiva logo vai amadurecendo isso e entendendo né através dos testemunhos internos do próprio livro né, que asseveram que são palavras divina e vão sendo uh, dirigidas pelo Espírito Santo de modo que no quarto século né, pouco tempo depois a igreja já não tem nenhuma é dúvida daquilo que vão ser os 27 livros inspirados do Novo Testamento. Isso é muito importante, porque se a gente não trabalha com essa ideia, nós não temos outra possibilidade de caminhar com a nossa vida. Porque ou eu acabo acreditando no que eu mesmo desejo, eu viro a minha autoridade, eu viro a minha Bíblia Sagrada. Ou eu vou acreditar nos outros, né em terceiros que vão me dirigir e dizer, e aí pode ser a tradição, pode ser uma outra pessoa, ou pode ser alguma referência mística, né? Ou eu creio no texto, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando, não, eu não sigo um livro, eu sigo Jesus, né? Aí eu perguntei, mas você sabe de Jesus a partir de onde? Ele apareceu para você no seu quarto e contou o que você deve seguir? O que a gente sabe sobre Jesus está na Bíblia Sagrada, que é um livro definitivo, como palavra de Deus, e que não pode ser mudado, nem alterado, nem modificado para prazer de ninguém. Bom Sayão, vamos mais mais uma pelo menos. Vamos, eu tinha até visto aí de né, uma pessoa perguntou que ele falou que é muito novo na fé. Se a pessoa quer batizá-lo numa piscina, se isso tem problema, não tem problema nenhum, né? A Bíblia não é, até até se os primeiros batismos foram feitos num tanque assim, né, chamado que bem parecido com uma piscina pequena, isso não é nenhum tipo de problema, né, isso é absolutamente tranquilo, normal, não há qualquer dificuldade em relação a isso. Outra pessoa também ficou preocupada, disse assim, ah, alguém me perguntou se existe na Bíblia alguma oração é, para que é, as pessoas se convertam, outras pessoas se convertam. A gente não tem um exemplo específico assim dizendo, olha, fulano estava orando. Mas a gente tem a própria oração de Jesus, né, é, que estava orando, né, pelos seus discípulos para que a partir da maneira como eles fossem se portar, sendo testemunhas da verdade e também vivendo em unidade, que através disso o mundo pudesse crer nele. Então implicitamente você tem essa ideia da oração em favor da expansão do evangelho por meio da igreja de Cristo e a razão dessa expansão é para que todo mundo creia, aliás a razão de ser né? João vai terminar o evangelho dizendo tudo que está escrito aqui é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e que crendo nele tenham vida em seu nome, então não há dúvida que o objetivo é o reconhecimento de que Jesus é o Messias, de que ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele
1: é divino, e ele é o único caminho para se chegar a Deus. Ah, tem, tem algumas perguntas aqui em cima, ainda que eu provavelmente bati no, no mouse aqui e pulei. É, ah, bem, eu, eu, tem inclusive aqui aí. Falando sobre a questão da oração do Pai Nosso e Tiago, né, fazendo a relação, porque afinal, no, na oração do Pai Nosso, ele diz, não nos deixes cair em tentação, e Tiago fala sobre a alegria de passarem por diversas provações. Então há uma dicotomia aí entre, foi a pergunta, né? Entre tentação e provação.
0: Ah, com certeza, são coisas distintas, ainda que a palavra perasmos, do grego, possa ser traduzida de uma forma ou de outra, né? Porque Tiago, inclusive, vai lidar com essa questão. Ele vai fazer uma distinção entre tentação e, e, e exatamente a questão da aprovação, né? Então, ele diz, né? Meus irmãos, tenho grande alegria quando passarem né, por diversas provações. Existem versões antigas que falam cair, em várias tentações, mas a tradução não está seguindo o sentido pretendido pelo original. Né? Ah, mas Tiago mesmo vai dizer né, que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Né? Então o que, que acontece? A tentação envolve uma ação direta do mal para que a pessoa venha a romper com a fé, e ela se baseia em algum tipo de fragilidade humana ligada ao pecado. Então, geralmente, você tem né, o que o grego chama de uma epifemia, né, que é um desejo forte, às vezes traduzido por concupiscência e a tentação, mexe nisso, fazendo com que você venha a trair né, aquilo que é a diretriz de Deus e venha a cair no pecado. Né? Aquela, aquela palavra que aparece em Tiago, que é o desejo cobiçoso, né, que vai gerar ali o pecado e, e, e compara até com, com a gravidez que dá à luz e nasce o pecado. A provação não necessariamente está ligada com isso. A provação está muito relacionada com uma espécie de momento de dificuldade, luta, uma circunstância em que você enfrenta, como podemos dizer assim, uma tempestade, uma circunstância difícil, um momento em que você tem a sua fé abalada. Então, as circunstâncias difíceis à nossa volta na vida, como acontece com o próprio Tiago, por exemplo, você está enfrentando um problema familiar, um problema financeiro, um problema de saúde, que pode me levar a achar, olha, Deus deixou de ser bondoso, ou Deus deixou de ser poderoso, e então eu tenho a minha fé ali meio balançada, então diz, olha, pessoal, a provação, ela não vem sem razão, Deus continua sendo bom, continua no controle, e aparentemente a coisa está ruim agora, mas vocês não devem perder a sua firmeza, a sua esperança a sua fé. E a tentação não é a vontade de fazer besteira, coisa errada, maldade, né? a partir de um desejo ruim da nossa parte e que, e nesse caso, se distingue aí da provação em si. Vamos mais uma ou chegamos no nosso tempo? Não, pode ser, vamos lá. A turma tá animada aí, acho que dá para colocar mais uma ou duas aí antes de fechar.
1: Ah... Uh... O Luiz Renato aqui pergunta se o texto da Casa na Areia é uma, pode ser considerado uma parábola.
0: Ah, olha, num certo sentido tem um certo paralelo. né? Não sei se dá para a gente dizer que é... É uma parábola, ela não é construída exatamente da mesma maneira, mas tem um certo paralelo, né, é um certo uma certa semelhança, mas não é parábola como as que vão aparecer em Mateus 13, né que são específicas, mas tem uma certa semelhança
1: ah, a Sara também pergunta aqui, como é que a gente pode lidar com essa questão do ser chamado de justo, quem pode ser justo se a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer como que a gente lida com isso, Saião? É, excelente pergunta, Dirian. Aí a gente
0: precisa entender né, a, a palavra, o que ela significa. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, às vezes a palavra justa é utilizada, especialmente em salmos, em provérbios, né? e ali justo é, não tem esse sentido de uma pessoa pura, perfeita, sem pecado. O justo, muitas vezes, é uma pessoa que é descrito porque é alguém que está numa relação de aliança com Deus e porque, naquela situação específica, ele é inocente. Então, por exemplo, o ímpio cerca o justo. Abacuco vai dizer isso. Oh, senhor, eu estou desesperado, porque onde eu estou aqui, em Judá, o ímpio cerca o justo. Uh, e aí o mal prevalece mas aí o cara era justo mesmo? não, não é que ele é justo é a mesma coisa que você fala assim, olha, o bandido foi lá entrou na casa do fulano e colocou o cidadão honesto lá é, como refém então não quer dizer que o cara não tem erro, que ele não fez nada de errado, que ele é perfeito, que ele é justo nesse sentido ele é justo nessa visão social genérica de ser inocente naquela situação a palavra hebraica tzadik, né, que está ligado com uh, essa ideia de justiça, que é literalmente o justo, que aparece em salmos, em provérbios, né, até hoje em hebraico você fala, você está você tá correto, você está dizendo certo, você fala tzadik, né, que vem da mesma raiz. Uh, ela, no sentido absoluto, de fato significa uma pessoa Uh, que apresenta justiça plena. Nesse aspecto, né, quando Romanos vai fazer citação, até mesmo do que vem lá do Antigo Testamento, ele vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se corromperam né, e todos de uma vez se fizeram inúteis. Aí mostrando que ninguém tem justiça própria, capaz de satisfazer as exigências de Deus. Tiago 2.10 vai dizer isso aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de tudo. Né, de todos. Ou seja, você já se caracterizou como manchado, uma vez que você praticou uma injustiça, e, e o sermão do monte é a coisa mais séria, porque não é só ter praticado, é o fato de você ter desejado, cobiçado, acalentado o mal no seu coração, já torna a sua situação complicada. No entanto, o que, que o Novo Testamento vai nos ensinar, especialmente na teologia de Paulo? É que o único justo é Cristo. E a justiça de Cristo, ela é transferida a nós, injustos, quando nós depositamos a nossa fé no sacrifício de Cristo em nosso favor. Então quando você crê em Cristo, você se torna filho de Deus por adoção, você nasce de novo, os nossos pecados, né, são aí cancelados, acontece a propiciação pelos nossos pecados, a Deus leva embora os nossos pecados, por causa do que Cristo fez, a ira de Deus não cai sobre nós, cai sobre ele, e olha que coisa especial, a justiça de Deus vem sobre mim. Então, nesse sentido, acontece a justificação pela fé, né, aí vem o grego dikaiosin, né, essa, você se torna um dikaios, por quê? Porque a justiça de Cristo é transferida a você, e isso acontece de uma vez, tanto é que o grego tem até o tempo do verbo lá no auristo, né, dizendo, justificados agora pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu posso chamar um indivíduo de justo? Sim, por quê? Porque... A justiça de Cristo foi transferida a ele e Deus, quando olha para ele, o vê através de Cristo. E ele, então, é justificado. Esta justificação associada ao perdão, a obra completa da salvação em Cristo, faz com que a pessoa, com a presença do Espírito, cheia do Espírito, tenha vontade de agradar a Deus, e então ele vai fazer obras de justiça que agradam a Deus por causa do poder de espírito e da nova vida que ele tem em Cristo Jesus. O evangelho é espetacular, é extraordinário quando a gente não entende isso, o que a gente faz? a gente começa a fazer esse joguinho de contar milhagem né? não, olha, eu fiz tal coisa não sei o que, sou um cara legal não, Deus vai, né? eu sou eu quero transformar o evangelho num no, no, no tribunal de Osíris né? de fazer pontuação na balança Nada. a gente não é nada e com Cristo somos tudo por causa da sua graça, do seu perdão e da justificação pela fé é isso aí Bom, Guilherme, eu, eu acho que, que, que agora muito. a gente pode dizer, agora está agora justo, né? <risos> no ponto. A gente agradece de coração todos vocês, né? um abraço nosso aqui, obrigado professor Dilian, muito bom, né? especial aí na sua transmissão da aula, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, não se esqueçam aí, inscrevam-se no nosso canal, divulguem né? uma aula que ajuda a pessoa a entender a Bíblia, faz muita diferença, então divulgue para os seus amigos, ative o sininho ali, né? curta, e Deus abençoe vocês, tenha uma semana muito uh, especial e abençoada, e lembre-se, vamos estar de volta aí na nossa live na próxima quarta-feira, né, e na semana que vem de novo as nossas aulas uh, no sábado no domingo, sexta-feira teremos uma programação especial de adoração, sexta-feira aí que vai ser a sexta-feira né, da canção, e na quinta-feira uma programação especial com alguns irmãos que trabalham com ah, Ministério Infantil no Mundo, uma live especial sobre o chamado Pense Laranja, algo que tem sido feito em diversos lugares e que vai ser um caminho de bênção especial. Um grande abraço para todos, boa noite, bom descanso, Dilian, de obrigado,
1: grande abraço. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu, pessoal.